0: Tento jún bol najteplejší v histórii meteorologických meraní a bude ešte teplejšie. Tento podkaz však nie je o počasí, ale o klimatickej zmene. Vedci totiž upozorňujú, že nás čakajú obrovské migračné krízy, spôsobené klímou.
1: Táto migračná kríza bude permanentná. Očakáva sa, že každoročne najmenej 200 miliónov ľudí bude takto postihnutých a budú sa sťahovať.
0: Budete počuť rozhovor s klimatológom, profesorom Milanom Lapinom. Pýtali sme sa, či má zmysel obmedzovať sa zmys klimatickej zmene. Napríklad, čo reálne zmeníme, ak budeme menej jazdiť alebo jesť menej mesa?
1: Ako 100 kilogramov mesa na osobu, to je úplne no sens. Keď som vegetarián a e, kupujem si potraviny, ktoré sa dovážujú cez pol megule, tak to nie je riešenie.
0: Tiež sa dozviete, čo by mala robiť slovenská vláda. Napríklad, či by mala zatvoriť bane a uhol elektrárne.
1: Slovensko nepotrebuje elektrárne na uhlie pokiaľ si udržíme jadrové elektrárne.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. Počas prázdnin bude mať náš podcast trochu inú formu, bude kratší a väčšinou zameraný na jednu tému. Ak nás chcete podporiť, môžete tak urobiť formou dobrovoľného predplatného služby Aktuality Plus na našom webe. Klimatické zmeny už cítiť a to nielen teplom a burkami v lete a zimami bez snehu, ale napríklad aj v politike. V eurovoľbách na celoeurópskej úrovni výrazne posilnili zelený. V Nemecku zelení dokonca už vo viacerých prieskumoch predbiehajú stranu Angely Merkelovej. Aj za Slovensko sa do Európarlamentu dostali dvaja enviroaktivisti. Protestujúci stredoškoláci znutia Fridays for Future žiadali napríklad zatvorenie baní a obmedzenie používania uhlia. A niektorí hovoria aj o tom, že obmedzujú svoje cestovanie lietadlom či autom, ďalší vyzývali na menej nakupovania či vegánstvo. Čo z toho má reálne zmysel? Som sa pýtal profesora Milana Lapina, klimatológa z Univerzity Komenského.
1: Doktoročný jún bol historicky najteplejším júnom od začiatku meteorologických meraní a tie máme v Strednej Európe od roku 1775. Dokonca na niektorých staniciach bol doktoročný jún ešte teplejší ako doteraz najteplejšie mesiace júl a august. Jeden mesiac ešte nie je dôkazom klimatickej zmeny, ale to, že v posledných 30 rokov... Máme takýchto teplých mesiacov príliš veľa. To už môžeme považovať za dôkaz toho, že klimatická zmena sa podpísala aj na výskyte takýchto extrémne teplých mesiacov.
0: Bude to takto pokračovať? Čo máme čakať ďalšie roky? že Bude extrémne teplo?
1: Scénáre klimatickej zmeny nám hovoria, že pri takom priemernom scenári do konca tohto storočia sa na Slovensku ešte ďalej oteplí o 2 až 4 stupne Celsia. Doteraz sa oteplilo na Slovensku o 2 stupne Celsia. 2 stupne Celsia to je rozdiel medzi komarnom a žilinou. Ak sa naozaj oteplí o 4 stupne celzia do konca storočia, tak môžeme očakávať, že extrémne teplých mesiacov bude pribúdať. Vlny horovčov budú stále viac nezneseniaľnejšie. A čo je ešte veľmi dôležité, budú sa vyskytovať dlhé a ničivé obdobia sucha.
0: Niekto by si možno povedal, kto má rád leto, že je vlastne dobré, že budeme mať dlhšie leto, nie?
1: Tak to je pravda, že budeme mať dlhšie leto, však v minulom roku... Vlastne letné počasie začalo v polovici apríla a skončilo niekedy v septembri. To je ale jedna stránka veci. Druhá stránka je taká, že začína je vegetačné obdobie skôr. To znamená, keď nastúpí teplejšie počasie skôr na jar, môže začať vegetačné obdobie už začiatku marca. A začiatkom marca je ešte príliš dlhá noc. To znamená, prípadný vpad studeného vzduchu určite bude viesť k silnému ochladeniu v noci. A všetky tu brazo, ktorá zničia úrodu.
0: Čo sú ešte nevýhody, ako Slováci pocítia klimatické zmeny v najbližších rokoch. Lebo veci hovoria napríklad o klimatickej migrácii, že k nám možno prídu ľudia, ktorí budú utekať z krajín, kde sa nebude dať žiť. Čo ešte?
1: Klimatické zmeny sme tu mali odjak živa, ale boli to prírodzadé klimatické zmeny, ktoré boli pomerne malé. Teraz tu máme klimatickú zmenu, ktorá je veľmi rýchla a veľmi výrazná. A táto klimatická zmena bude pokračovať ďalej má globálny charakter. Najvýraznejšie sa prejaví v Arktíde, kde už doteraz sa oteplilo o 3 stupne Celzia a do konca storočia sa oteplí pravdepodobne o 7 až 8 stupňov Celzia, čo spôsobí napríklad dosť masívne topenie aj morského ľadu, ale aj polárnych ľadovcov. Tu v našich podmienkach, ako som už hovoril, sa oteplí možno o 4 stupne. V tropické oblasti sa síce oteplí o 1 až 2 stupne Celzia, lenže tam bude situácia oveľa kreditskejšia pretože ľudia v tropických oblastiach, sú to rozvojové krajiny, je tam 5 miliard ľudí, nemajú dostatok prostriedkov na to, aby sa adaptovali. A v tejto oblasti sa vyskytujú iba dveročné obdobie sucha, obdobie dažďov. Pokiaľ sa akokoľvek zmenia tieto obdobia sucha, obdobia dažďov, tak tí ľudia stratia obživu a stratia dostupnosť pitnej vody, budú sa musieť vzťahovať. Očakáva sa, že... Každoročne najmenej 200 miliónov ľudí bude takto postihnutých a budú sa stiahovať. Samozrejme, prioritne sa budú stiahovať niekde do susedných oblastí, ale keďže celá, celý region tropického a subtropického pásma je už preludnený, tak tých vhodných poloh bude veľmi málo. Zniknú tam konflikty vojenské, etnické, náboženské konflikty. Samozrejme, čas z nich sa bude sťahovať aj sem, do Európy a do Severnej Ameriky.
0: Takže to bude taká permanentná migračná kríza, keď hovoríte, že 200 miliónov ľudí ročne?
1: Vyzerá to tak, že táto migračná kríza bude permanentná, pretože dnes žije v Afrike niečo vyše 1,3 miliardy ľudí. A OSN odhaduje, že do konca tohto storočia tam vzrastie počet obyvateľov na 4,4 miliardy. Iba podotýkam, že v roku 1950 v Afrike žilo 229 miliónov ľudí. Čiže do konca nášho storočia tam bude 19 krát viac ľudí, ako bolo v roku 1950. Samozrejme, Afrika nemá potenciál ani poľnospadárskej pôdy, ani pitnej vody na to, aby takéto množstvo ľudí tam mohlo existovať že tým budú musieť sa niekam presťahovať, niekde migrovať.
0: Čo sa s tým dá spraviť, aby sme nejakým spôsobom spomalili tú migračnú krízu? Čo, čo s tým napríklad môžeme spraviť tu zo Slovenska?
1: V zásade máme dve možnosti. Prvá možnosť je adaptovať sa, to znamená prispôsobiť svoj život tak, aby sme v teplejšej klíme mohli existovať bez nejakých väčších škôd. A druhá možnosť je pokúsiť sa spomaliť klimatickú zmenu, kým adaptovať sa môže každý štát individuálne bez ohľadu na zvýšok sveta, dokonca každé mesto, každý jednotlivec, každý podnik sa môže adaptovať, ak má na to dostatok prostriedkov, spomalovať klimatickú zmenu, to znamená prijať opatrenia na globálnej úrovni, celosvetovej úrovni. A to sa musia dohodnúť politici. Čo je veľmi ťažký problém, už bolo 24 svetových konferencií o OSN o klimatickej zmene a e, nepodarili sa dohodnúť dokonca úplne elementárne problémy, aby najväčší producenti skleníkových plynov sa pridali k opatreniam na redukciu emisie skleníkových plynov. To znamená Európska únia, Spojené štáty americké, Čína, India a niekoľko ďalších. Pokiaľ sa tak nestane, tak globálna klimatická zmena bude pokračovať aj so všetkými dôsledkami.
0: Takže nám v zásade na Slovensku zostane iba adaptovať
1: sa? Tak Slovensko je malá krajina, musíme sa adaptovať, to je jasné.
0: Čo to pre nás bude znamenať?
1: Adaptovať sa budeme predovšetkým na sucho, na vlný horúčav, ale aj na prívalové lejaky, pretože v teplejšej atmosfére je viase vodnej pary a padajú intenzívnejšie zrážky, budú sa vyskytovať tak intenzívne zrážky alebo tak intenzívne búrky, že pre nich môžu vzniknúť aj tornáda, môžu byť veľmi výrazné kropobite, aké sme videli napríklad teraz v Košiciach, to bola len ukázka si toho, že v teplej atmosfére, čo všetko sa môže stať. Samozrejme zmenia sa zimné podmienky, čo je ale dôležité, Klíma sa oteplí a začnú sa migrovať biologické druhy z teplejších krajín, vrátanie patogénov chorobob škodcov, čiže aj na toto sa budeme musieť adaptovať. Ale Slovensko je stále dosť bohatá krajina na to, aby tieto adaptačné opatrenia zvládla.
0: Pán Lapín, má zmysel to, čo robia mnohí mladí ľudia dnes, že sa obmedzujú kvôli zmene klímy, že napríklad niektorí prestávajú lietať? Tvrdia, že radšej budú cestovať vlakom, alebo že sa stanú vegánmi, prestanú používať plasty, kúpujú si lokálne veci alebo zo second handu prestanú jazdiť autom napríklad. Má toto zmysel na, na úrovni jednotlivca? Nie je to príliš málo, keď napríklad vláda Číny sa nerozhodne niečo spraviť? Majú ľudia šancu takýmto spôsobom na tej úrovni jednotlivca spomaliť klimatickú zmenu?
1: Ja to nepovažujem za celkom správne riešenie pretože žijeme v modernej dobe a nové technológie, veda technika nám umožňujú vyrábať také produkty, také tovary, ktoré majú naozaj veľmi nízku spotrebu energie aj pri používaní. To znamená, že dá sa žiť s nízkou uhlíkovou stopou alebo nízko záťažou prírodného prostredia aj s poberne vysokým štandardom. Samozrejme najjednoduchšie je nerobiť nič, nespotrebovať nič a žiť som povedal takým asketickým spôsobom života. Dokonca niektoré mladí ľudia sa rozhodujú, že či mať deti alebo nemať deti, lebo že keď nebudú mať deti, tak nebudú vychovávať ďalších spotrebiteľov tovarov. Samozrejme, toto sú extrémy, ktoré sú podľa mňa mimo rozumnej reality, pretože nemôžeme celú našu civilizáciu, našu kultúru takýmto spôsobom zničiť, pretože Afrika, Ázia, Latinská Amerika si to vôbec nevšimnú a tam bude naďalej stúpať počet obyvateľov. Moderná veda, moderná technika, nové technológie umožňujú prežiť pri nízkej spotrebe energie, pri nízkej spotrebe tovarov a pri nízkej spotrebe súrovín, pomerne vysokou kvalitou života. Ale musíme sa sústrediť na kvalitné výrobky a na moderné technológie. Samozrejme, treba zmeniť životný štýl.
0: Ako? ako čo, čo má podľa vás zmysel zmeniť? Teraz z pozície tu na Slovensku. Čo by som mal urobiť, aby som naozaj pomohol to spomaleniu klimatickej zmeny?
1: Keď sa prejdete každé ráno v Bratislave, a pozrite sa na prúdy aut, kde 90% aut je obsadených jedným pasažierom. To nie je rozumné riešenie. Tiež nie je rozumné riešenie, že cestujem autom do 200 metrov vzdialeného supermarketu. Tiež nie je rozumné riešenie, že cestujem na dovolenku do veľmi vzdialenej krajiny. Každý rok, niekoľkokrát, keď si to môžem dovoliť. Samozrejme, nemôžeme ľuďom zaslievať, že raz za život pôjdu do Tajska alebo do Austrálie ale nemusia tam cestovať každý rok, pretože to je vysoká záťaž a je vysoká uhlíková stopa.
0: Takže obmedzi cestovanie. Čo ešte napríklad? Čo ešte má zmysel? Lebo ľudia sú ľudia tvrdia, že stať sa vegánom, má to zmysel?
1: Pokiaľ ide o a vegánstvo, tak je to určitým príspevkom, pretože tým sa dá znížiť emisia skleníkových plynov do atmosféry, ale oni samotní sú prekvapení, keď im vypočítame, že to je zníženie na úrovni 2 až 5%. To znamená, rozhodujúce zniženie je niekde inde. Výroba energie, doprava. Keď som vegetarián a e, kupujem si tovary, ktoré sa dovážajú alebo potraviny, ktoré sa dovážajú cez pol zemegule, tak to nie je riešenie. Pretože nie všetky naše rastlinné produkty sú vhodné ako vegetariánska strava alebo vegánska strava. Čiže lokálne výrobky, lokálne potraviny. Samozrejme Môžeme zredukovať spotrebu mesa aj spotrebu živočišných produktov. Ako 100 kg mesa na osobu to je úplne nonsense. Naši starí rodičia jedli meso na obed, ja neviem, dvakrát za týždeň a stačilo im to. A to znamená, že dá sa redukovať živočišná strava a zvýšiť rastlinná potrava. Ale také striktné obmedzovanie a striktné vegetariánsko vegánstvo považujem trochu za extrém a trochu za úgled.
0: Čo napríklad účasť na protestoch? Má zmysel protestovať napríklad proti baniam?
1: Baníctvo alebo ťažba nerastov musí existovať. Takisto musí existovať aj ťažba dreva v lesoch, pretože každý deň používame výrobky, ktoré sú na báze drevnej hmoty. Každý deň používame výrobky, ktoré sú na báze súrovín, ktoré sa vyťažia niekde. Čiže keď my zrušíme bane u nás a dovážame tie isté súroviny niekde z Číny alebo z Afriky alebo z Latinskej Ameriky, tak je to vlastne horšie pre životné prostredie, ako keby sme ich ťažili u nás. Pretože k tomu musíme pripočítať ešte dopravu a samozrejme lacnú pracovnú silu a zlé podmienky v baniach v týchto krajinách.
0: Rozumiem, ale nemalo by to byť tak, že nájdeme alternatívu voči tým napríklad uholným elektrárňam, lebo to je napríklad to, o čom hovoria v Nemecku, že úplne prestať používať uhlie. Je to podľa vás riešenie? Mali by sme my tu na Slovensku tlačiť na to, aby Slovensko prestalo ťažiť a používať uhlie na výrobu elektrickej energie?
1: Tak naozaj Slovensko nepotrebuje ťažiť uhlie, pretože 90% elektrické energie sa na Slovensku vyrobí buď z jadrových elektrární, alebo z vodných elektrární. Môžeme rozšíriť obnoviteľné zdroje energie, ale Slovensko nemá dobré podmienky na využívanie veternej energie, trošku lepšie má na využívanie solárnej energie, ktoré sa môžu výrazne rozšíriť. Takisto sa môžu rozšíriť aj využívanie môže rozšíriť aj využívanie geotermálnej energie. Toto je ako zľažitý problém. Pokiaľ Nemecko sa rozhodne zrušiť uholné elektrárne, to je dobré, lenže oni sa súčasne rozhodli zrušiť aj jadrové elektrárne, to znamená, že jediným zdrojom pre nich sú obnoviteľné zdroje energie. Majú síce dobré podmienky na využívanie veternej energie, len že to je nestabilný zdroj trošku horšie majú ako my na výžitie solárnej energie. A keď sa pozrieme na každodenné tabulky a grafy, tak Nemecko dosť často dováža veľké množstvo energie, pretože občas nefúka vietor, nesvieti slnko, musia doviesť elektrickú energiu. A dovážajú z Francúzska, ktorá má jadrové elektrárne, alebo z Česka, ktorá má tiež, ktoré má tiež jadrové elektrárne, prípadne z Polska, ktoré má uholné elektrárne. To znamená, to nie je dobré riešenie. Dobré riešenie je taký mix aby to bolo udržateľné a stabilné. Slovensko nepotrebuje elektrárne na uhlie, pokiaľ si udržíme jadrové elektrárne. Samozrejme je tu ešte obrovský zdroj energie a to je úspory. Máme veľké množstvo spotrebičov, ktoré sú zastaralé, ktoré majú vysokú spotrebu. Slovensko by pri využití najmodernejších technológií bez problémov mohlo znížiť spotrebu energie o tretinu. To predovšetkým v sfére vykurovania budov takisto aj spotrebiče elektrické energie. A ešte stále jazdí u nás dostato, dosť veľa aut, ktoré majú vysokú spotrebu. Znamená, že načo zbytočne veľké avta s vysokou spotrebou, keď môžeme používať aj menšie auta, keď môžeme prejsť napríklad na avta na elektrický pohon. Takže rezervy máme a môžeme bez problémov uholnú energiu, energiu z uhlia, alebo elektrickú energiu z uhlia odpísať.
0: Keby sa aj Slovensko stalo odzajtra zeleným, že zatvoríme bane, prestaneme používať uhlie, zredukujeme počet át, zateplíme budovy, keby sme spravili všetko tak, ako máme, dokázali by sme nejako ovplyvniť aspoň? o trochu tú klimatickú zmenu? Alebo Slovensko je jednoducho tak malé, že, že to nedokážeme, keby sme čokoľvek robili?
1: Slovensko je naozaj malá krajina s veľmi malým príspevkom k globálnej emisie. Nakoniec aj celá Európska únia je už dneska minoretným prispievateľom. Sa to pohybuje niekde okolo 11% globálnej emisie skleníkových plynov. Takže keby sme aj znižili na nulu tak globálnu klímu nezachránime. Ale čo môžeme urobiť? Môžeme ukázať ostatným krajinám, ako sa to dá. Môžeme vyvinúť technológie, ktoré potom môžeme podúknuť ostatným krajinám, že ako sa dá redukovať emisia skleníkových plynov bez toho, aby sa znižovala životná úroveň, bez toho, aby sa znižoval ekonomický rozvoj. Toto, na toto máme v Európskej únii potenciál a máme na tú potenciál aj na Slovensku.
0: Takže keby celá Európa prestala vypúšťať tieto skleníkové plyny, tak by sme to ovplyvnili na 11%,
1: hovoríte? Áno, to by bolo asi 11%, ale zase je treba zdôrazniť, že keby sme prestali emitovať skleníkové plyny, by sme museli zrušiť určitú časť priemyslu pozmeniť dopravu a dovážať ešte väčšie množstvo tovarov zo zahraničia, ako dovážame v súčasnosti.
0: Teraz je to tak, že máme 11% skleníkových plynov len preto, že Vlastne veci, ktoré potrebujeme, vyrábajú tie krajiny, ktoré vypušťajú veľa skleníkových plynov? Napríklad, že dovážame veľa z Číny?
1: Áno, je to tak. Je to sputné, ale je to tak. Málo ľudí si to uvedomuje, že dovážame tovary z Číny, z Indie, z Bangladeša a z celého radu ďalších krajín, ktoré dovážame cez spolce vegle, Čiže ešte aj pri doprave sa emitujú skleníkové plyny do atmosféry a tie sa nám nezapočítavajú do našej emisie v Európskej únii. Keby sa nám započítavali do našej emisie v Európskej únii, tak samozrejme podiel Európskej únie je ďaleko vyšší.
0: Takže keby aj Európa prestala vypúšťať skleníkové plyny, k tomu si prijať to zásadné rozhodnutie, aby sa s klimatickou zmenou niečo urobilo. Vláda Číny, vláda Indie, vláda Spojených štátov alebo... Kto musí naozaj niečo urobiť preto, aby sa zastavila klimatická
1: zmena? Osobne si myslím, že na pôde OSN musia prebehnúť rokovania, ktoré budú smerovať k celosvetovej redukcii emisí sklenikových plynov nie len v Európskej únii. A Európska únia môže byť tým motorom, ktoré to bude hnať. To znamená, politici z Európskej únie môžu nabádať iných politikov, ukázať príklady, ako sa to dá.
0: Ale teraz ste povedali, že sa to dá tak, že presunieme ten priemysel, ktorý znečistuje do iných krajín my sme ho tam už presunuli. Kam ho presunie napríklad Čína? Do Afriky? To nezmení klimatickú zmenu, to znamená len, že to znečistenie sa presunie niekam, ale nie na inú planetu, ale na stále tú, tú istú, ktorú znečistujeme.
1: No, v súčasnosti je situácia taká, že priemysel sa presúva do rozvoju krajín predovšetkým preto, že tam lacná pracová sila, je tam lacná energia, sú benevolentnejšie environmentálne zákony a v konečnom dôsledku produkcia tovarov, kritických tovarov je tam lacnejšia ako v Európe. Napriek tomu, že sa potom dovážajú k nám, že v budúcnosti by to malo smerovať tam, že aj v týchto rozvojových krajinách sa príjmú moderné technológie s nízkou emisiou skleníkových plynov a s nízkou produkciou takých tovarov, ktoré nepotrebujeme. To znamená všetky lacných tovarov na krátkodobé použitie. Keď sa budú produkovať drahé tovary, kvalitné tovary na dlhé používanie, dlhé využívanie, tak môže dramaticky poklesnúť výroba, objem produkcie tovarov na svete. Však to poznáme z dávnejšej doby. Naši starí rodičia a prastarí rodičia kupovali tovary, ktoré používali celý život.
0: Rozumiem, ale na tej výrobe, na tom hospodárskom raste, sú závislé miliardy ľudí, ktorých tá, tá rýchlooprádková výroba uživí.
1: To je ďalší problém, pretože politici zrejme takéto riešenie nebudú veľmi podporovať, pretože potrebujú zamestnať ľudí, ktorí nemajú dostatočné vzdelanie, nemajú dostatočnú zručnosť a títo ľudia sú schopní vyrobiť len jednoduché tovary. Rovnako automatizované linky väčšinou vyrábajú jednoduché tovary, nie príliš komplikované tovary a nie príliš kvalitné tovary. Takže to je začarovaný kruh a na to sme si zvolili politikov, na to sa schádzajú každý rok niekoľkokrát, aby našli riešenie. A my vidíme to riešenie také, že proste znížiť produkciu nekvalitných tovarov, zvýšiť produkciu kvalitných tovarov a zvýšiť úspory energie, ľudí motivovať k tomu, aby zmenili svoj životný štýl.
0: Náš podcast môžete počúvať každý deň cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Nájdete nás aj na instagramovom profile Actuality na hlas a na facebookovej stránke podcasty Actuality.sk. Zdraví vás Peter Hanák. Actuality na hlas. Stručne a jasne.